0: Hallo und willkommen zu Get Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit der Rapid Reaction am Dienstag. Und Spoiler, Leute, es gab ein Trade. Wie wir es mitbekommen haben, da reden wir natürlich gleich drüber. Erst möchte ich euch darauf hinweisen, dass der namensgebende Sponsor seit über einem Jahr dieses kleinen Basketball-Hörspiels natürlich Manscape.com ist. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, also sehr ehrlich, vielleicht. Bin ich ein bisschen spät dran, aber ähm, irgendwie wollte ich mir schon nochmal irgendwie ein paar gute Vorsätze fürs neue Jahr irgendwie zurechtlegen. Ja, da habe ich vielleicht eine Idee. Was ist denn so mit Körperpflege? Ähm, ich sage ja nicht, dass ihr irgendwie euch nicht genug wascht oder so. Da gehe ich ja davon aus, dass das alles so, so grundlegend äh, erstmal okay ist, was jeder macht. Aber warum nicht denken, hey, kann ich das Game so ein bisschen absteppen? Kann ich ein bisschen mehr für mich tun, als halt nur einmal kurz mit einem feuchten Lappen Durchs Gesicht und alles, was dann davon südlich ist. Also gibt es da ein Next Level? Und ja, den gibt es. jetzt erzähle ich das auch schon ein bisschen länger, aber vielleicht ist das jedem noch nicht so klar. Suche also ich Next Level, wenn man mit Manscaped rangeht und ähm, nicht nur mit dem Lawnmower 4.0 oder dem, dem, dem Weedwacker etc., einfach da einmal Karschlag macht und sagt, ja, läuft, kann ich mit leben, ähm, Bikini-Zone, sieht gut aus. Und nicht nur die. Aber es gibt noch andere Geschichten. Zum Beispiel, was weiß ich, ihr geht jetzt wieder Fitnessstudio, weil es auch wieder safer ist jetzt alles. Und sagt danach, danach, aber in der Dusche, das ist so, das ist so meins. Das ist meine Zeit. Das wäre vielleicht ein bisschen nachteilig, auch so für die anderen Kollegen, die damit rumlaufen, wenn ihr da jetzt irgendwie einen Rasierer zückt. Nicht, dass ich das nicht schon erlebt hätte. Also ich habe auch mal in der zweiten Liga gespielt. In Wolfenbüttler gab es jemanden, der hat sich, glaube ich, schon mal erzählt hier, äh, einfach so rasiert auf der Brust, dass so eine Krawatte aus Haaren stehen blieb. So, ne? Das muss ja nicht sein. Aber es gibt ja auch andere Geschichten äh, von, von, von Manscaped: Eben Shampoo, Conditioner, Body Wash, Deodorant. Das ist ja alles mit drin. Und wenn ihr denkt, hey, ich möchte einfach so ein, so ein Sorglospaket, ähm, ich möchte mir auch nicht groß stressen, äh, dass ich die einzelnen Sachen jetzt kaufe, ja, dann kauft euch das Ultra äh, Premium Platinum Package. Ähm, das findet ihr auf, auf jeden Fall. Auf der Website, dann ist dann auch noch der Kulturbeutel dabei und die Boxershorts. shorts es doch mal aus. Natürlich auch mit dem, äh, ne, dem Care-Plan. Da müsste man gucken, ob das Abo wollt oder nicht. Aber das kann man auch schnell kündigen. Ich sag nur, mit dem Code NEXT20 äh, kriegt ihr da 20% auf alles. Das wisst ihr. Ähm, Kostenlos Versand ist dabei. Ähm, dann gibt es noch 30 Tage zurückgarantie Ja, ähm, also ich, ich denke, man spart auch Geld. Ne? Vielleicht, wenn man sich einzelne Sachen kauft. Randa, probier es doch da aus. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis ist besser. Besser wird es nicht. Ne? Vor allem mit den 20%. Next 20. Randa. Kommen wir zu den News der Woche. Und gestern Abend war es soweit. Wir haben den ersten größeren Trade jetzt ähm, gesehen in dieser NBA-Saison. Also jetzt in den letzten äh, paar Tagen und Wochen. Und wir haben einen größeren Trade von den Lakers. Und die waren ja eigentlich schon seit dem Sommer eigentlich in der Gerüchteküche, aber sowas von am Herz stehend, dass man dachte, ja, irgendwann wird da jetzt auch was mal serviert und nicht nur geköchelt. Ja, dass es dann ein Trade von Rui Hachimura werden würde, das haben wir, glaube ich, alle nicht so wirklich gedacht, obwohl der Japaner schon so ein bisschen äh, da auch in der Trading-Küche verortet wurde. Manfek ist jetzt folgender Deal geworden. Rui Hachimura geht nach L.A. für Kendrick Nunn und drei Zweitrundenpicks. Genauer gesagt, es gibt den 2023er Zweitrundenpick der Chicago Bulls. Den weniger guten 2028er Zweitrundenpick der Wizards und Lakers. Also da können sie sich dann die Wizards aussuchen, ne, welchen der weniger guten sie haben wollen. Also die Lakers behalten dann den besseren. Und 2029 gibt es dann den Zweitrundenpick der Lakers. Alles in allem erstmal kein Paket, das einen aus dem Sessel reißt und auch nichts, was gestern, glaube ich, im Internet groß für Furor gesorgt hätte. Aber Woj hatte das berichtet, Shams auch irgendwie, ich weiß gar nicht, wer erster war. Ist auch egal. Ähm, der Deal schreit aber nach einer gewissen Einordnung natürlich, denn wir haben von den Lakers eigentlich größere Dinge erwartet: ne? Miles Turner, bei Buddy Yield, Das geistert ja schon Monaten rum. Allerdings glaube ich nicht, dass das noch irgendwann mal durch, durchgezogen wird. Aber jetzt dieser Deal, was, was hat es damit eigentlich jetzt so im Endeffekt auf sich? Das fragen sich, glaube ich, nicht nur Lakers-Fans, sondern auch Leute, die vielleicht ein bisschen aufgucken. Hm, Werden die Lakers vielleicht meinem Team noch mal ein bisschen gefährlich? Und äh, da würde ich jetzt mal sagen, puh, ähm, da würde ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen wollen und sagen, hey, dieser Trade ändert jetzt für die Los Angeles-Lakers alles. Denn wenn wir uns überlegen, was ist bei den Lakers momentan das Problem? Also neben der Verletzung natürlich von äh, Anthony Davis. Naja, Shooting- Ne, Defense auf dem Flügel. Das sind so zwei Sachen. Da kann man nicht genug von haben in der heutigen NBA. Aber die Lakers haben davon generell einfach recht wenig. So, jetzt guckt man natürlich bei Richard drauf und sieht, oh, das ist ein relativ großer ähm, Flügel, der mit dem Ball was anfangen kann. 2,3 ne? Meter drei ist er groß. Das ist seit drei Jahren in der NBA, also noch ein relativ junger Mann. Hm. Vielleicht ist das ja wirklich jemand, mit dem man hier arbeiten könnte. Na, Shemore ist 24, äh, geht in sein letzt, ist in seinem letzten Vertragsjahr, wird also Restricted Free Agent nächstes Jahr und das sind mal die Zahlen von ihm pro Spiel. 13 Punkte, 4,3 Rebounds, 1,2 Assists, Steals und Blocks zusammen 0,8, äh, Zweierquote von 54,5 Prozent, das ist bei ihm jetzt auch ein Career High und die Dreierquote liegt bei 33,7%. Die lag vergangenes Jahr in nur 42 Partien, dieses Jahr dabei bei 30 mitgespielt, bei 44,7%. Also ist ziemlich nach hinten gegangen. Diese 33,7% liegen aber viel mehr auf dem Level ähm, der ersten beiden Jahre. Da waren es 28,7% und 32,8%. Auf 36 Minuten, da guckt man ja auch gerne mal drauf, ja, da muss man schon sagen, ne, vom Scoring her ist das jetzt auch für ihn da in der Hinsicht ein Career-High, allerdings auch ein Career-High bei den, den Turnovern. Naja, da kommen wir von Hölz auf Stöckchen jetzt. Alles in allem, äh, die end stats sind jetzt nicht die großen Freunde von Hachimura, ähm, aber da kommt es oft auf Kontext an und die Frage ist jetzt, funktioniert er bei den Lakers besser als bei den Wizards? Ja, das kommt sich darauf an, verteidigt er auf dem Flügel. Wenn man Jerry Engelmann glauben darf, kennt er ähm, den Erfinder vom vom Real Plus Minus äh, und ja auch bei beim Jonathan Walker immer gerne zu Gast in dessen Podcast. Der hat getweetet: Naja, fällt schon auf, dass die Lakers irgendwie gar nicht darauf schauen, wenn sie das Spiel verpflichten, dass die ähm, im Endeffekt auch verteidigen, ja. Er benennt da auch ein paar Zahlen und sagt, ähm, im, wo steht's hier? in typical Lakers fashion, defensive impact seems to play only a minor role in the decisions. Also ne, wenn's, äh, wie die Lakers so sind, ne, wenn sie dann solche Entscheidungen treffen, gucken sie ja nicht weniger auf die Verteidigung. Und er schreibt dann, seit 1997 äh, sind nur 31 Spieler, die so groß waren wie Hachimura und vielleicht so ein bisschen größer, äh, finden sich da nur 31 Spieler, die eine schlechtere defensive Adjusted Plus Minus äh, haben. So, und diese Liste inkludiert, äh, er schreibt hier Defensive Stalwarts, das ist aber sehr ironisch gemeint, also solche Defensivkönner in Anführungszeichen wie Charlie Villanueva, ey, nichts gegen Charlie wie MVP, Andrea Bagnani und Anthony Bennett. das sind natürlich drei Namen, wo man jetzt nicht denkt, okay, das sind ja kranke Verteidiger gewesen, im Gegenteil, ne, das zeigt eigentlich, wie schlecht äh, Hachim da bisher defensiv unterwegs war. Ähm. Wenn man andere Quellen bemüht, zum Beispiel äh, B-Ball Index, ne, die ja dann auch diese, diese schöne Zusammenfassung haben von äh, für alle NBA-Spieler, was sie eigentlich können was sie nicht können, dann wird ihm ähm, in der Defensive die Rolle des Low-Activity-Verteidigers ähm, zugedacht, also jemand, der wenig Aktivität hinten zeigt. Ja, das ist nicht toll. Diese Skill-Badges, die, die vergeben, also was ein bisschen charakterisieren, so, so was ein Spieler gut kann. Da steht dann Contact Finisher. Also im Angriff ne, mit Kontakt am Ring abschließen. Da steht Boxout-Guru, also er scheint, äh, was Boxout angeht, beim Rebound äh, einen guten Job zu machen. Und Corner-Specialist, also was den Dreier angeht. Ähm, das hat mich heute ein bisschen stutzig werden lassen, ein bisschen nachgeguckt, okay, wie sieht es eigentlich aus mit, seinen, äh, mit seiner Dreierquote äh, aus den diversen äh, ne, Shot-Zones. Und da muss man sagen: Ja, äh, trifft aus der, also diese Saison natürlich jetzt nur, äh, trifft er äh, aus der linken Ecke von 22 Versuchen 10 Schuss, das sind 45,5 Prozent, das liegt auch weit über dem Liga-Durchschnitt von 38,8, aus der rechten Ecke sind es aber nur 3 von 9, das ist dann weit unterdurchschnittlich. Über, über dem Break, also ne, alles was so Mitte und Seite ist, muss man sagen, puh, also von der linken 45-Grad-Zone sind 17,6 Prozent, bei 34 Versuchen, das sind dann im Abstand die meisten aus der Mitte direkt bei nur 7 Versuchen, 14 Prozent, einzig rechts 10 von 17, 58,8% ist natürlich sehr, sehr gut. Ähm, Im Zweierbereich sieht es eigentlich ganz gut aus bei denen, also alles, was um die Zone rum ist. Aber jetzt jemanden zu sagen, der es über jeden Zweifel haben, von der Dreierlinie, nein. Also jetzt in diesem Jahr sieht es aus, ob er da wirklich nur rechter Flügel, linke, linke Ecke äh, seine Dinger halt trifft. Aber da kommen wir vielleicht sogar schon ein bisschen jetzt zu sehr ins Detail. Ähm, Fakt ist, er muss verteidigen, er muss seinen Dreier treffen. Ähm, und da gibt es eine andere Zahl, die ich auch nochmal anbringen wollte hier, die auch relativ wichtig ist im Kontext, denn natürlich, wenn man neben LeBron James spielt, dann hat man vor allem die Aufgabe, Dreier zu treffen. So, Das ähm, ist nun mal die Hauptjobbeschreibung, wenn es dann äh, darum geht, wenn man an der Seite von dem, von dem Mann äh, halt dann an den Start geht. Und äh, da finden sich einige interessante Zahlen. Und da gibt es ja in der mittel mittlerweile alles mögliche, was man sich anschauen kann dann sind es natürlich dann die Catch-and-Shoot-Dreier bei ihm. Also eine Dreier, die ihm vorbereitet werden wo er nicht mehr dribbeln muss, weil er den Ball fängt und wirft. Da sieht man in dieser Saison 33,3%. Da muss man sagen, puh, das ist nicht gut. Das ist überhaupt gar nicht gut. Das ist gerade so für Catch-and-Shoot, wo man davon ausgehen kann, okay, da werden ja aber einige frei dabei sein. Das ist sogar, ich will nicht sagen desaströs, das wäre jetzt zu hart, aber es ist wirklich nicht gut. Aber wenn man weiter reinschaut und guckt, ey, wie sieht es eigentlich aus, wenn er verteidigt wird, also wie wo der Verteidiger steht. Es gibt ja diese Einteilung very tight, also er steht wirklich im Gesicht, dann tight, dann ist er so einen halben Meter weg, open ist dann so ein Meter bis 1,80 oder eben noch weiter weg und da muss man sagen, da sieht man zum einen, wenn er wide open ist, also 1,80 plus ist der Verteidiger weg, dann trifft er 42%, allerdings schon bei der Open-Geschichte sind es nur noch 23,5%, Prozent, also einen halben Meter bis 1,80 Meter. 80. Oh ne, 1,20 bis 1, 80, sorry. Ähm, also heißt, wenn er ganz, ganz frei ist, dann trifft er auch. Alles andere ist dann wirklich sehr, sehr unterdurchschnittlich. Interessante Zahlen. Ich bin sehr gespannt, äh, ob das funktioniert. Ähm, denn es kommt eine Sache noch erschwerend hinzu. Der Mann wird, ich habe schon angesprochen, äh, Restricted Free Agent. Sprich, sein Rookie-Deal ist vorbei. Und die Lakers gehen ja eigentlich ins, ins kommende Jahr rein mit eigentlich Capspace. Und ich sage eigentlich, weil das Hachimura-Ding jetzt, das schlägt da so ein bisschen rein. Und Daniel Rue kennt er ja vielleicht jemals, insider Insiders mittlerweile, die Athletic ist ja so ein Cap-Experte und, und der hat äh, bei die Athletic geschrieben, naja, damit könnten jetzt auch die, die Free-Agent-Träume der Lakers im kommenden Sommer sterben. Denn für so Free-Agents, gibt es sowas wie cap Holds das sind quasi Platzhalter, damit man nicht äh, quasi ne, als Team in den Sommer geht und sagen kann, ach guck mal, die ganzen Verträge laufen ja aus, heißt wir haben 50 Millionen äh, und ne, jetzt gehen wir mal ran und machen das mal, ach und wir haben noch Free Agents gehabt, naja, die nehmen wir dann nach und Vertrag mit den Bird-Rechten, sodass das geht nicht. Deswegen gibt es cap Holds also es wird eine, eine Zahl reingeschrieben, die quasi dann weggenommen wird vom freien Salary-Cap, bis dieser Spieler entweder einen Vertrag bekommt, ne, oder man lässt ihn dann geht das natürlich auch weg. Dieser Cap-Hold ähm, von Hachimura liegt wohl nun laut LaRue bei 18,8 Millionen. Naja, ich habe eben gesagt, sie hätten bis zu 30 Millionen freien Cap-Space. Wenn man davon 19 Millionen quasi abzieht, dann ist ja da nicht mehr viel übrig. Und vor allem nichts für Spieler, die wirklich gut sind und eine Menge Geld dafür haben wollen. Also, wenn man dann Hachimura verlängert, dann wäre schon schön, wenn das weniger wäre, weniger Geld. Denn äh, Sonst ist der Cap Space einfach wirklich weg. Und ähm, deswegen gibt es jetzt quasi im Endeffekt ja drei Möglichkeiten für die Lakers. Sie gucken sich jetzt an bis zum Ende der Saison und sehen, das funktioniert. Dann sagt man: Okay, wir einigen uns hier auf eine Zahl, kommen wir gut zusammen? Wenn ja, cool, dann nehmen wir ihn unter Vertrag. Äh, ist es keine gute Zahl, auf die man dann kommt, tja, ähm, dann nimmt man ihn vielleicht trotzdem unter Vertrag. Äh, ist halt die Frage, wie gut er halt spielt. Ähm, oder man sagt von vornherein, na gut, es hat nicht funktioniert oder ne, du, du willst zu viel, wir finden keinen Sign or Trade, äh, wir entlassen dich, dann äh, ja, ist natürlich diese Sache mit der Cap-Situation dann auch, auch eigentlich kein Problem. Von daher wird das sehr davon abhängen, was jetzt Hachimura bis zum Ende des Jahres bei den Lakers hat leistet, wie seine Zukunft und auch die Cap-Zukunft der Lakers dann ist. Ähm, bei den Wizards auf der anderen Seite... Ich bin mal sehr gespannt. Ähm, eigentlich haben wir den Namen Hachimura natürlich auch ein bisschen gehört in der Gerüchteküche, aber eigentlich ging es natürlich oft um Kai Kuzma, dass der den ne, großen Markt will, dass der einen Maximaldeal will, irgendwie. Naja, und wenn man jetzt Hachimura gehen lässt und damit auch eingesteht, hey, dass der, das war, glaube ich, neunter Pick der Draft. Äh, das hat nicht so ganz funktioniert, dann denke ich, kann man daraus auch Schluss folgern, dass Kyle Kusma unbedingt gehalten werden soll und dann dürfte der sehr teuer werden und dann ist es nochmal ein Spieler, der sehr teuer ist, neben Porzingis, neben vor allem natürlich Bradley Beal. Ähm, warten wir mal, was da passiert, ähm, aber wenn Kusma jetzt eben nicht äh, getradet wird ne, vor der Trading Deadline, dann wird er halt agent nächstes Jahr, ich weiß gar nicht, wann er seinen Vertrag verlängern kann, ähm, aber dann, denke ich, legen sich die Wizards mit ihm ins, ins Bett und dann wird es auch relativ teuer. Um, ob der Deal jetzt gut für die eine oder andere Seite ist, ich glaube, die Wizards waren einfach mit der Personal, die hat Shimura durch, vergangenes Jahr hat er auch wenig Spiel absolviert, aufgrund von persönlichen Gründen, war er ja lange in Japan, um, war in den Jahren davor auch nicht unbedingt der Typ, wo du wusstest, Alter, der gibt uns hier 70, 80 Spiele, klar, da waren ein paar Covid-Saisons dabei, aber es waren im Endeffekt 48, 57, 42 Partien, jetzt hat er 30 absolviert dieses Jahr, um, ich glaube, man hat einfach gesagt, komm, ne, das, das macht keinen Sinn, wir wollen den nicht halten, wir werden den nicht halten. Mit Kuzma sind wir zufrieden, den wollen wir halten. Und deswegen hat man sich jetzt entschieden, da Kenrick Nunn, der im Endeffekt wahrscheinlich keine großartige Rolle spielen wird. Wenn ich mich nicht ganz täusche, läuft auch Nunns Vertrag nächstes Jahr aus, oder das ist eine Spieleroption. Ich glaube, läuft, der läuft aus, genau. Ähm, ne, dann kann man jetzt sehen, ob der noch irgendwie mit reinpasst, aber ähm, würde jetzt auch nicht um die Luft anhalten, dass der jetzt die, äh, die Wizards besser macht. Und die drei zweiteren Picks sind, sind nice to have. Sie wollten wohl einen ersten Pick für Hachimura haben, aber dafür, das haben die Leistungen einfach nicht hergegeben. Gucken wir auf den Rest, und das ist jetzt eine Menge äh, an Trade-Gerüchten, die es momentan so gibt. Und da gibt es natürlich die, die einschlägigen Journalistenkollegen, die dann halt, ne, wenn sie Sachen hören, die auch schreiben. Und nochmal, es ne, ist wichtig immer drauf zu schauen, ne, sind das irgendwelche Ideen, die Journalisten haben oder irgendwelche Blogger haben, wo sie denken, der Trade wäre sinnvoll. Oder sind es wirklich Gerüchte, ähm, ne, Dinge, die Quellen den Journalisten halt stecken. Und ich konzentriere mich hier wirklich nur auf Letzteres. Und Anfang macht Mark Stein, kennt ihr, aus der perfekte Wurf unter anderem. Er schreibt einige Sachen in seinem Newsletter bei Substack. Er schreibt zum einen die Hornets. Äh, es war, dass sie äh, PJ Washington vielleicht äh, auch abgeben wollen würden. Wollen würden? Werden? Egal. Dem soll aber nicht so sein. Stein berichtet, dass ähm, die Franchise Washington gerne halten würde, ähm, wird für Free Agent, äh, ist ja ein variabler kleinerer Big Man. Ähm, andererseits gibt es genug Spieler, die zu haben sind, namentlich Gordon Hayward, Terry Rozier und Kelly Rube. aber gut, das wissen wir glaube ich schon <lacht> seit Saisonbeginn ähm, und so wie es bei den Hornets läuft, ist man da ja einfach auch, ich weiß gar nicht, warum wir nicht, genug über die, warum wir nicht noch mehr über die Hornets sprechen, so als Tank-Team. Die sind einfach momentan krass dabei, äh, um wirklich äh, da auf Wambi zu gehen. Von daher, ähm, ja, hey, Hayward, Rosier, Ubre, bitte die <lacht> Angebote abgeben. Aber Peter Washington ist wohl nicht zu haben. Eine andere Franchise im Ausverkauf sind laut Mark Stein Utah Jazz. Auch da eigentlich kein großer, keine große Überraschung. Allerdings, wenn man dann liest, dass er schreibt, ne, bis auf Laurie Markkan und Walker Kessler, sind alle im Kader zu haben, dann wird man schon so ein bisschen stutzig. Auf der einen Seite, klar, also dass Leute wie, wie Mike Conley oder Jordan Clarkson zu haben sind, das ist jetzt nicht überraschend, das war ja eh mehr oder weniger so Karteileichen, das ist zu hart gesagt, aber es waren natürlich Spieler, die im vorigen Regime am Start waren und wo er nicht logisch war, die muss man nicht unbedingt behalten. Aber dass auch zum Beispiel der Name von Colin Saxton genannt wird, der ja, eigentlich also von den Zahlen her eine ganz gute Saison halt spielt, auch von der Dreierlinie natürlich trifft, Malik Beasley. Aber das zeigt eben, ne, dass wirklich das, was wir da jetzt momentan sehen bei den Jazz, so toll, dass sie ja zwischendurch läuft. Ne. Die spielen ja, 50, 500 Ball, also gewinnen die Hälfte ihrer Spiele. Aber das ist eben nicht das, warum der gute Danny Ainge da in Utah wieder angefangen hat als Manager. Ne. Die wollen höher hinaus, Wir sagen, Mark Kahn, haben sie identifiziert als Spieler, den sie aufbauen wollen. Walker Kessler, der exzellente Ringbeschützerzahlen auflegt, der auch im Endeffekt der Nachfolger ist von Rudy Gobert. Und die beiden will man mit aufbauen. Alle anderen können raus Man darf gespannt sein. Das sind eigentlich alle Spieler dabei. Ne? Ich habe jetzt schon, schon Beasley und, und Sexton genannt, aber natürlich äh, Kelly Olynyk so als ne, Dreierschießender mit einem Hang zur Fiesness, Big Man, uh, Mike Connolly, Jared Vanderbilt, uh, Taylor Horton tucker Obwohl Taylor Horton tucker warum wollten, warum wollten eigentlich die Lakers den damals nicht traden? Uh, egal, uh, eine Menge Jungs dabei, auch jemand wie Rudy Gay, vielleicht verguckt sich irgendwer in den, oder Simone findet von Tecchio. Bin gespannt, ich denke, die, die Jazz werden da eher uh, aktiver werden jetzt in den nächsten Tagen, Insoweit ist es ja nicht mehr bis zum 9. Februar und dann ist ja nur mal Trading-Deadline. Ebenfalls von Mark Stein, Jakob Pöltl. Der möchte mit seinem nächsten Arbeitspapier, das hat man Stein gesteckt, so um die am besten natürlich mehr als 20 Millionen Dollar pro Jahr verdienen. Das ist eine Menge Holz, aber sag ich mal, Offen defensive Center, die den Ball nicht so viel vorne brauchen, die einen guten Job hinten machen, die sind natürlich begehrt. Und das berichtet auch LG, oder LJ Alice von Spurs Talk. Der weiß von mindestens sechs Teams, die den Österreicher verpflichten wollen, welche das sind. Naja, laut Alice wollen ihn zum einen die Raptors zurück. Haben wir an der Stelle auch schon vor ein paar Wochen mal berichtet. Ähm, da soll es wohl Ideen geben, um so einen Dreier-Trade. Ne, die äh, Spurs würden wahrscheinlich jetzt am liebsten nicht unbedingt äh, längerfristige Verträge zurücknehmen, sondern natürlich irgendwie gerne auch ein, zwei erstrunden picks wollen sie wohl haben für, für Pöltl. Äh, und Gary Trent wäre aber dann wohl derjenige, der von den Raptors weggeschickt werden, werden wir zum dritten Team und das würde dann halt im Endeffekt wohl dann die Spurs kompensieren. Äh, mal gucken, aber neben den Raptors sind die Celtics nach wie vor interessiert, nur als Versicherung für Al Horford, für äh, den Timelord, wenn der mal wieder sich was tut. Die Trailblazers würden ganz gerne einen defensiv äh, schnelleren Center, weil da wohl man äh, mit dem aktuellen Mann, Yusuf äh, Nukic nicht so ganz zufrieden ist. Die Pelicans würden gerne zupacken, was mich ein bisschen wundert. denn wir haben ja Bujonas, Valanciunas. Aber auch da, denken sie, defensiv kann man da nicht genug äh, unter dem Brett halt haben. Stimme ich ihnen auch zu. Ähm, und auch die Warriors sollen dabei sein, genau wie die Mavs. Die Mavs, da wissen wir auch schon von dem Interesse. Aber die Warriors, das ist interessant, weil Alice schreibt ähm, oder berichtet, naja, es gab da Angebote auch schon, aber es hakt nicht unbedingt an den Warriors, sondern die Warriors haben wohl James Wiseman und Jonathan Kuminga äh, angeboten. Ich denke mal, und oder, je nachdem. Aber die Spurs haben keine Lust auf diese beiden Spieler. Und das finde ich einigermaßen krass. Wenn wir uns überlegen, wenn wir so letzten Jahrzehnte mal zurückdenken, welche Franchise ist denn so das ja, die Ausgeburt von, hey, die Nebenspieler, die bilden die aus, die machen die nicht ne, so richtig guten Jungs. Klar kann man aktuell auch sagen, Miami, Miami die Heat haben es ja auch gezeigt, sicherlich, aber vor Miami, dafür bekannt war auch, waren es halt die Spurs. Und wenn die jetzt jemand wie weißmann und gar nicht wollen, also ne, gar nicht so lange her, dass das Lottery-Picks waren, da denke ich mir so, oh, oh. Ähm, also, ich meine, ich bin wirklich kein Fan von der Arbeit von diesen beiden Herren, ähm, aber wenn die Spurs auch keine Fans sind, dann ist das vielleicht wirklich was, worauf man mal genauer gucken sollte. Bin ich gespannt, ob da vielleicht das vielleicht auch so ein bisschen äh, taktieren ist. Auf der anderen Seite ich glaube ich schon, dass die Warriors und die Spurs sehr, sehr professionell miteinander umgehen. Ähm, aber im Endeffekt ist es natürlich ein Business. Vielleicht ist es noch eine Nebelkerze und möchte gerne beide in so einem Deal mit haben oder so. Mal schauen, was da kommt. Ist aber auch so, dass die ähm, Spurs laut. Ähm, LG Alice äh, auch sagen, okay, wenn kein Deal da ist, der uns irgendwie schmeckt, dann haben wir auch kein Problem damit, Pöltle einen neuen Vertrag zu geben. Dann guckt man mal, was die Zukunft bringt. Äh, ist ja kein Blinder und ähm, ja, wir können den auch gerne behalten. Ebenfalls laut Alice sind auch die Lakers noch an Pöltle dran, das war auch schon öfter zu lesen. Allerdings würden sie ganz gerne vielleicht ein größeres Paket schnüren, und zwar, und zwar dann mit Doug McDermott, klar, Dreierschütze, gerade schon mal gesprochen, dass die Lakers da natürlich defensive äh, Defizite haben. Josh Richardson, dessen Dreier in den vergangenen Jahren, ja, ich sag mal so, der, der kam und der ging, und, und meist ging er und blieb dann relativ äh, lange auch weg. Ähm, dieses Jahr geht es aber mit 37 Prozent bei knapp fünf Versuchen, und das ja eine Defensive auch einiges zu bieten hat. Das ist natürlich die Frage, okay, mal drei Spieler, ne, und die verdienen alle ein bisschen Geld, das kriegt man jetzt gar nicht so wirklich äh, hin, oder? Mit dem, was die Lakers haben. Doch, wenn man Russell Westbrook wegschicken würde, äh, müssen wir natürlich ein paar Sachen auch, auch umstellen und, und das alles passig machen, aber ähm, eventuell, wenn die Lakers zu dem Punkt kommen, äh, sagt Alice, dass ähm, wenn man so einen Deal hinbekommen könnte, man kriegt all diese Spieler, dann wäre das eine Idee, äh, die sie wohl verfolgen. Nochmal Alice, naja, doch über Cam Reddish, der äh, sich geäußert hat. Und sagt, er ist auf dem Radar der Miami Heat und ähm, das ist ja auch nicht so richtig was Neues, aber immerhin, äh, auch da, von der Seite eine Bestätigung. Und die Bucks sollen vier Zweitrunden-Picks für Eric Gordon von den Rockets bieten. zu jetzt denken, okay, drei Zweitrunden-Picks und Kenrick Nunn für Ruya Chimura, vier für Eric Gordon, Zweitrunden-Picks dann, ja, klingt halbwegs plausibel, denke ich. Michael Scotto von Hoopshype.com hat auch einiges äh, geschürft äh, im, im Goldstrom äh, der NBA-Trade-Gerüchte. Er sagt zum einen, äh, Naz Reed von den Timberwolves, ja, Backup-Bigman, der jetzt natürlich eine Menge Zeit hatte, sich in den Vordergrund zu spielen, aufgrund der Verletzungen von Rudy Gobert und Carl Anthony Towns, soll bei den Clippers und Nuggets begehrt sein. Minnesota auf der anderen Seite würde auch gern D'Angelo Russell noch loswerden, der wird ja Free Agent. Und die Wolves würden wohl gern Terrence Mann oder Bones Highland bei diesen beiden interessierten Franchises loseisen. Bin ich gespannt. also Ich glaube, bei beiden, also Man und Highlands natürlich Spieler, die die Clippers und die Nuggets gerne behalten würden. Auf der anderen Seite, wenn du davon ausgehst, dass jemand wie Nass Reed, ne, der dann so als kleinerer Bigman, aber defensiv begabt reinkommt, dass der dir hilft und der das entscheidende Puzzlestück sein kann äh, in Richtung Meisterschaft, dann beißt du da vielleicht in einen sauren Apfel. Die Frage ist halt, will man sich die Angel Russell holen? Ähm, das würde ich jetzt eher nicht so sehen, aber wer weiß. Man kann auch vielleicht ein Dreier-Teams dann -ein einstehlen. Das wäre eine Situation, die man beobachten sollte. Scott hat auch noch was über Cam Reddish gehört, und zwar, dass sie nix in einem potenziellen Deal mit den Bucks dann äh, nachgefragt haben, ob sie nicht vielleicht Grayson Allen haben könnten für Cam Reddish und nicht nur diesen Erstrunden pickt. Ähm, eigentlich ganz geil, so ein Basketball-Bösewicht wie Grayson Allen im, im Madison Square Garden. Ähm, aber Allen wird auch in einigen anderen Gerüchten äh, verortet, zum Beispiel mit den Suns, ja, für Jay Crowder, äh, bei den Rockets, eventuell für, mit Eric Gordon, wenn es dann nicht die Zweitrunden-Picks äh, sind, die äh, die Bucks da wollen. Mal schauen, was da passiert. Jossie Goslan arbeitet ebenfalls bei Hoopside.com und der will von einem Interesse der Memphis Grizzlies an O.G. Ardenobi aus Toronto erfahren haben, wen die Grizzlies abgeben wollen würden. Ja, zum einen den Vertrag von Danny Green, wir er uns Kreuzbandriss. Vertrag läuft noch, aber wahrscheinlich ist die Karriere vorbei. Und dann ne, vielleicht ein oder zwei der jüngeren Talente, zum Beispiel Zahir Williams. Könnte man sich aus Grizzlies Sicht sicherlich ähm, schnell mit anfreunden. Ja, Oji Ananobi, einer der besten 3D-Spieler der Liga. Allerdings sagen die Raptors, äh, ja, also wir können darüber sprechen, aber nur wenn auf der anderen Seite Dylan Brooks äh, Teil des Deals ist. Und dann wird es dann vielleicht schon wieder halbwegs unattraktiv für die Jungs aus Tennessee. Ebenfalls an Ananobi dran, die Trailblazers. Die sollen laut Goslin vor der vergangenen Draft schon den siebten Pick der Draft äh, Toronto für Anunobi geboten haben. Das hat ja bekanntermaßen nicht funktioniert, aber da suchen sie auf jeden Fall defensiv. Ich habe ja auch am, im Fragen-Podcast darüber gesprochen, was da in Portland schief läuft und ebenfalls noch dran an Anunobi die Knicks, die Kings und die Suns macht alles Sinn. Die Frage ist halt, wer hat den, das beste Paket, was er da Masai Ujiri, dem General Manager in Toronto, bieten kann. Letzte Gerücht, zu haben für den meistbietenden ist, das ist kein Gerücht mehr, das war jetzt offiziell, mehr oder weniger, Serge Ibaka. Ne, bei den Bucks, man hat sich da geeinigt, hey, das klappt so nicht, so richtig haben wir keine Rolle für dich, aber du bist ein guter Typ, komm, wir traden dich, wir arbeiten jetzt zusammen mit deinen Agenten, mit deiner Repräsentanz, dass wir dir eine gute Situation finden und laut ähm, Michael Scotto äh, beobachten die Nets, Heat und Hawks den Markt für Ibaka. Macht Sinn, die Hawks hätten gerne mal ein Backup, wenn Clint Capella irgendwie ausfällt, äh, die Heat Dwayne deadman ist jetzt nicht unbedingt super fest im Sattel als Backup-Center und die Nets, naja, Kevin Durant und Serge Ibaka haben ja die ersten Jahre Karriere zusammen verbracht in Oklahoma City, vielleicht ist da ja noch ein bisschen Freundschaft da und wenn er halbwegs funktioniert und er erste durch ein älteres Semester, also jetzt vor allem natürlich Serge Ibaka, dann ist er sicherlich jemand, der dann von der Bank kommen kann und dir tiefer auf der 5 gibt. Brandingham, der wird den Pelicans wieder mehr als nur Tiefe geben. Naja, ist ja schon seit Ewigkeiten jetzt raus. Ich habe auch am Sonntag, als ich kommentiert habe, darüber gesprochen, dass er zurückerwartet wird, jetzt endlich nach seiner C-Prellung. Und das soll jetzt in den kommenden drei Heimspielen passieren. Man ist jetzt für drei Spiele zu Hause. Und das wären die Partien gegen die Nuggets, die Wolves und die Wizards. Gegen die Wizards spiel am 28. Januar. Aaron Summers von ESPN berichtet. Nein, also jetzt in einem von diesen drei Partien wird er da am Start sein. Und dann hören wahrscheinlich auch diese Berichte auf über Irritationen, ne? dass es ja noch ein bisschen lange dauert mit seinem F F C und so. Hoffen wir einfach, dass die Pelicans ein bisschen mehr Firepower zurückbekommen. Ich habe ja das Spiel da kommentiert, der Pelicans auch. In der, das war schon schade, dass dann die Truppe einfach momentan dann nur mit CJ McCullum als Scorer echt ähm, offensiv einfach so wenig anbietet und Gefahr läuft einfach diese sehr, sehr coole Position, die sie da haben im Westen, gerade zu verlieren. Schon zurück und ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, endlich zurück. Jonathan Isaac. Junge, Junge, seit zwar August 2020 ähm, war er raus. erinnert euch in der Bubble damals: Kreuzbandriss. Dann hatte er noch ein OP, ich glaube, im März 2022 an der Oberschenkel-Rückseitenmuskulatur. Jetzt war er wieder zurück. Hat er auch vorher in der G-League äh, sich warm gemacht, sage ich mal. Und jetzt gegen die Celtics, mal der 113 zu 98, vergangene Nacht gewonnen, äh, hat er für die Orlando Magic in 10 Minuten, 10 Punkte, 3 Rebounds, 1 Assist, 2 Steals aufgelegt und hat zwei seiner 3 drei Dreier getroffen. Wenn er das jetzt kontinuierlich so macht, dann ist natürlich ein absoluter Gewinn. Er war ja damals vor seiner Verletzung einfach auch ein Kandidat für Defensive Player of the Year Award, von daher schön, dass er zurück ist und hoffen wir, dass er jetzt wirklich verletzungsfrei durch die Saison kommt und wieder auf Niveau, denn das ist auch ein geiler Zocker. Hoffen wir mal, dass er jetzt defensiv wieder dieser Terror sein kann, der er da vor, ja, über zwei Jahren war. Wahnsinn. Kommen wir zum Thema der Woche. Und diese Woche ist es endlich soweit. Ich weiß, ihr dürstet eigentlich wöchentlich danach, dass ich wöchentlich euch irgendwie meine persönliche äh, NBA-Award-Letter präsentiere. Nein, natürlich Spaß. Äh, aber klar, einige haben schon gefragt, hey, Mensch, wer ist denn jetzt dein MVP-Stand jetzt, Stand heute? Und das gefühlt eigentlich auch äh, jede Woche. Aber wie angekündigt, ich mache das zweimal im Jahr. Einmal zur Saisonhalbzeit, dem Zeitpunkt, ehrlich gesagt, habe ich ein bisschen verpasst, aber ne, LA, dann Paris, da wollte ich heute nicht alles so ein bisschen äh, übers Knie brechen. Ähm, aber heute, heute soll es soweit sein, ich sage, wen ich, wenn die Saison morgen beendet wäre, durch irgendeinen global agierenden Virus oder ähnliches, hoffen wir es nicht. Ähm, wer wäre mein MVP, wer wäre mein Rookie des Jahres, Six-Man, Most-Improved Defensive Player, Coach und Executive. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube eigentlich nicht. Aber wer weiß. Ähm, und ähm, ich fange einfach mal hinten an, ne? also bei Executive, wo es vielleicht am wenigsten interessant ist, und dann hangle ich mich langsam nach vorne durch zum MVP, obwohl ich denke, dass MVP dieses Jahr stand jetzt so klar, ist wie eigentlich schon relativ lange nicht mehr. Aber fangen wir an. Ich würde auch direkt Executive und Coach zusammenküren wollen, denn äh, die beiden Verantwortlichen kommen beide von der gleichen Franchise. Das hat man ja ab und zu dann auch mal, äh, dass das so, so ist. Und in dem Fall ist es auch so, dass... Äh, das für mich auch relativ klar ist, dass dass diese beiden Jungs hier äh, genannt werden. Das sind natürlich keine Jungs, sondern sind ja schon gestandene Männer. Ähm, und beide sind verantwortlich, Spoiler Alert, bei den Sacramento Kings. Und ähm, die Kings, klar. Und wie gesagt, es geht jetzt darum, wie es jetzt aussieht. Wer weiß, ob die zweite songhälfte genauso gut wirft. Verletzungen, so können ja einige Sachen hintereinander bringen. Aber Stand jetzt, hey, das ist ein Turnaround äh, für eine Franchise, die, ja, sind wir mal ehrlich, äh, die letzten Jahren, also eigentlich wahrscheinlich sogar in den letzten Jahrzehnten, vielleicht das Mal 2006, haben sie vielleicht ein bisschen zu lachen gehabt, als sie in den Playoffs waren, das zuletzt, aber danach gab es halt für Sacramento nichts irgendwie zu lachen, außer man hat das Lachen gehört, der Häme der Leute, die gesagt haben, oh Gott, oh guck dir mal die Kings an, was für ein Chaoshaufen. die kriegen nichts auf die Reihe, wechseln alle zwei Jahre ihre Trainer und der Gesitzer fuscht damit rum und macht irgendwelche Trades, blablabla. Bla, bla. Die Zeiten scheinen vorbei zu sein, denn die Sacramento Kings und vergangenen beiden Jahre ähm, waren die jeweils Fünfter in der Pacific Division, sind Erster und ich äh, weiß nicht, was ich eben so wusste, das ist die Division halt auch ähm, mit Los Angeles, also mit den Lakers und Clippers aber vor allem auch mit den Phoenix Suns und Golden State Warriors und da laufen die Kings momentan mit 27 Siegen und 19 Niederlagen, wie gesagt, nicht ganze Saison Halbzeit vorneweg und ähm, eigentlich, und da gebe ich zu, da schummel ich jetzt vielleicht ein bisschen, ist es äh, sind diese Awards natürlich für die abgelaufene Saison, ähm, aber bei Executive tue ich immer schwer, ähm, Sachen zu trennen, die in der vorvergangenen Saison während der, ne, während der Spielzeit passiert sind und da haben wir ja im Endeffekt eine Sache gesehen bei, bei Sacramento, dass im, im Monty McNair ähm, Tomata Sabonis ähm, per Trade holte vergangenes Jahr für ähm, Therese Halliburton. Über den Trade haben wir an der Stelle ja schon oft genug gesprochen. Ich habe auch letztens im Fragen-Podcast drüber geredet. Und natürlich, ähm, ich sage jetzt nicht, dass die Kings äh, den Trade Allein nicht gewonnen haben, sondern es war sicherlich in dem Fall eine Win-Win-Situation. Aber man hat äh, mit Sabonis Bonus eben einen, einen Big Man geholt, den Center geholt, der mitspielt, der einfach äh, dieses Team und die Offensive, die sie da haben, mit Five Out einfach erst möglich macht. Und nicht nur das. Man hat... Ähm auch weiter Entscheidungen getroffen, die ja verdammt gut waren. Und eine Entscheidung ist es, den Coach zu holen mit Mike Brown. Den holt ja auch in aller Regel der General Manager. Und Mike Brown hat diese Offensive eingezogen, die einfach so, so wahnsinnig äh, gut funktioniert. Ähm, man hat Kevin Herter geholt. Man hat Malik Monk geholt. Also einfach Jungs, die auch super funktionieren, obwohl morgens Dreierquote momentan eher zu wünschen übrig lässt. Aber gerade Herter, dass man gesagt hat, nein, der Typ, der hat mehr drauf, als in der Ecke zu stehen und Dreier zu nehmen, der kann bei uns wirklich echt richtig gut funktionieren. Ja, das haben sie in ihm gesehen. Sie haben seine, Größe, äh, seine, seine Rolle vergrößert, was er offensichtlich machen darf. Sie haben Keegan Murray gedraftet, äh, der, der einen guten Job macht. Oder er hat ihn gedraftet, Monty McNair. Ähm, von daher, ja, ich denke, viel mehr kann man da nicht richtig machen. Ähm, und das ist einfach, läuft einfach wahnsinnig gut. Und wie gesagt, wir wissen nicht, wie es am Ende der Saison aussieht, aber jetzt läuft es halt richtig, richtig stark. Und ähm, das hat vielleicht auch sehr, sehr viel mit dem Coach zu tun, Mike Brown, der hat natürlich ne, auch viel vielleicht äh, während seiner Hospitation da bei den äh, Golden State Warriors, ist ja nicht so weit weg, anderthalb Stunden im Auto, glaube ich, ähm, ne, aus San Francisco oder vorher Oakland mitgenommen, aber dass es so gut funktioniert, ne, dass man Nummer 3 steht im, im Westen, dass die Offensive so rund läuft, auch wenn die Defensive natürlich zu wünschen übrig lässt und im hinteren Drittel das ist wirklich, wirklich gut. Um, deshalb, ja, mein Executive of the Year, Monty McNair und der Coach Mike Brown. Defense Player of the Year. Und hier muss ich sagen, äh, stoßen meine <lacht> Midseason Awards, meine Halbzeit-Awards äh, ein bisschen an, an, an ihre Grenze. Denn alles, was mit Defense zu tun hat, ist im Endeffekt so äh, äh, ekelhaft schwer äh, zu bewerten. Ich glaube, vor ein paar Jahren, als ich äh, wirklich abstimmen durfte am Ende, der Saison, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich da investiert habe, einfach nur für die Defensive, All Defensive Teams ne? und dann auch natürlich für den Defensive Player of the Year. Und da bin ich ehrlich, äh, mit all den Sachen, die heute auf dem Tablett stehen, hier mit ähm, The Magazine, äh, Abo Week, äh, The Magazine Nummer 5 gerade machen, äh, aber auch Magazin-Abos in der Abo Week jetzt bewerben. Ich muss sagen, äh, da hatte ich nicht die Zeit, zwischen alle. Äh, Stats so einzuarbeiten, wie ich es vielleicht machen müsste oder machen würde am Ende der Saison und auch nicht genug Video geguckt. Aber ich habe trotzdem einen Namen hier aufgeschrieben, der, von dem ich denke, der mich zum einen überrascht hat, da will ich ganz ehrlich sein und ich, ich gucke auch immer Gerade bis zum, zum Mid-Season auch am Ende eigentlich immer drauf, okay, also wo sind eigentlich die Top-Verteidigungen? Ne, wen haben wir da eigentlich? Und wer sind denn die Jungs, die in die Top-Verteidigung vielleicht so verankern, dass man denkt, Alter, was geht ab? Also, ne, das ist ja der Star in dieser Rolle. Und da bin ich jetzt bei einem Namen gelandet, der ist ja vergangenen ein, zwei Jahren, also ja, auch auch leider verletzt, aber ähm, der ist schon immer mal wieder jetzt aufgepoppt und ist der Name von Jaron Jackson Jr. Ähm, auch dieses Jahr nur 31 Partien, aber für mich im Kopf war jetzt auch, genau wie bei den All-Stars, nur so 30 Partien will ich gesehen haben. Ähm, auch wenn wir natürlich jetzt ein bisschen mehr sind als bei der, bei der Halbzeit. Aber wie gesagt, mit diesen Awards sind mir in dem Fall auch ein bisschen egal, da muss ich nicht alles so trennscharf für mich ähm, argumentieren. Aber Jaron Jackson Jr., der taucht momentan, wenn es um die Top-Shotblocker geht, in der Liga nicht auf. Und Shotblocken ist natürlich nicht alles, ähm, wenn es um Defensive Performance geht, keine Frage. Aber Jaron Jackson Jr. blockt dieses Jahr 3,3 Würfe pro Partie. Und er ist auch jemand, wenn man sich dann ähm, mal äh, ne, weiter für eine Zahlen anschaut, dann doch, dann sieht man, dass das einer ist, der wirklich auch am Ring da, puh, also einiges abhält. Ne, würde man sich wünschen, dass er ein bisschen mehr reboundet? Ja, okay, cool, aber die Spiele noch relativ groß. Äh, da kann man vielleicht jeden Rebound abgreifen, wenn Steven Adams da alles wegsaugt. Aber ähm, auch so die defensiven Zahlen, die Advanced Stats, wenn man auf den ersten Blick mal drauf schaut, die Spiele von den Grizzlies, die ich gesehen habe, oder die, 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 die Videosequenz, die ich mir angeschaut habe, der Augentest bestätigt es halt auch. Und ich würde mich jetzt, Stand heute, für, für Jaron Jackson entscheiden. Die, die Grizzlies spielen ja auch die beste Verteidigung der Liga, also defensiv sind sie Erster momentan. Von daher, ja, Jaron Jackson und hoffen, dass er fit bleibt. Und Checkt euch mal selber kurz, wie alt ist Jaron Jackson? 23. Ähm, also äh, das ist auch einer, wo echt noch eine Menge, Menge kommen kann und ähm, wird erst im September 24. Also puh, wahnsinnig guter Typ und 3,3 äh, Blocks ist auf jeden Fall auch eine, eine riesen, riesen Ansage. Most Improved Player. Gibt es einige Kandidaten, ähm, also von, von, von absoluten Superstars, äh, bis hin zu Typen ein bisschen No Names ist immer schwer, ähm, hat mich auch nicht, nicht, nicht leicht getan. Irgendwie dachte ich irgendwie so ach, warum man nicht einfach mal weggehen so vom Mainstream und und jetzt mal nicht, äh, sag ich mal, immer nur aufs Offensive schauen. Denn das ist, ist ja immer der, ne, die Krux an dieser Geschichte, dass man sagt, komm, wir gucken mal, wer macht eigentlich mehr Punkte als vergangenes Jahr und dann ja. Wo, wo da die höchste Amplitude ist, der kriegt halt, ne, ihr kennt diesen Sermon, der kriegt dann halt äh, ne, den Most Improved Player, genau wie der beste Scorer von der Bank, den äh, Best Six Manaword bekommt. Aber dann dachte ich mir, Alter, Nick Claxton ist da einfach dieses Jahr wahnsinnig viel besser an, in allen Bereichen, ne, defensiv, ähm, arbeitet er einiges weg, versteht viel mehr, wo, wo er stehen muss, ähm, hat auch sich viel, viel mehr Spielzeit erkämpft. Aber am Ende des Tages bin ich mal im lahmen gelandet, der eigentlich hier nichts mit zu tun haben dürfte. Ähm, einfach weil er schon eigentlich ein Star ist und ich denke mal auch dieses Jahr Outstar werden sollte. Ähm, und das ist Shea Gidges Alexander. Äh, ich hatte ja schon mal vor ein paar Wochen, äh, wahrscheinlich sogar Monaten im Endeffekt, äh, bei, beim Fragen-Stream auf Twitch, den es heute auch wieder geben wird, äh, in Buckets mal besprochen, äh, einfach wie, wie krass, der dieses Jahr unterwegs ist, und wenn man sich das mal alles anschaut, 2 ne, äh, quote um 2% verbessert, verbessert, die 3er-Quote um 5,5%, die Freiwurfquote um 9,6% und dann auch noch knapp 3 Freiwürfe pro Spiel mehr als früher, also 10,1 Freiwürfe pro Spiel. Ähm, dann, dann muss man sagen, Alter, was, was geht ab? Ähm, 30,7 Punkte, Spiel, auch eine wahnwitzige Steigerung, die ist übrigens auch bei den auf 36 Minuten äh, Dingern zu sehen, also bei auf 36 Minuten gerechnet, hat er Career-Highs, ähm, gut, Freiwurfquote ist egal, äh, das ist ja auch dann, äh, die ist, ist ja auch nicht auf, auf die 36 Minuten gerechnet, aber ne, da darf man äh, krasse, krasse Career-High, äh, Punkte-Career-High, äh, Blocks-Career-High, Deals-Career-High, ähm, und bei, bei Total Rebounds und, und Assists ist er da direkt dran. Ähm, einfach wahnsinnig effizient. Die Advanced Stats weisen diese Saison einfach ihn auch auf, auf ein Level aus, das er vorher noch nie erreicht hatte. Von daher, ja, Alexander ist für mich, äh, mich der Most Improved Player dieses Jahr. Sixth Man of the Year. Da möchte ich ehrlich sein, pff, wahrscheinlich die, hier die Most Random äh, Selektion hat vielleicht hat etwas damit zu tun, dass ich ähm, dass ich ihn gerade in Person gesehen habe in, ähm, in L.A. und das da auch echt abgerissen hat. Aber die Zahlen geben es eigentlich auch her. Deswegen habe ich mich da für ihn entschieden. Ich meine, Benettingt Matherin in Jena in, in macht das aber wahnsinnig gut. Äh, macht auch mehr Punkte als als Norman Paul pro Partie. Aber ich habe mich für, im Endeffekt, Norman Paul entschieden. Habe ich auch schon Norman Paul gesagt? Ich glaube, ja. Ne? <lacht> Nur 16,4 Punkte. Macht er von der Bank, hatte auch Anlaufschwierigkeiten dieses Jahr, aber mittlerweile trifft er 42,2% seiner Dreier und da knapp fünf pro Spiel. Der ist einfach ein Walking Bucket von der Bank und ich fand jetzt einfach auch die Male, wo er dann reinkam von der Bank für die Clippers, das war wahnsinnig wichtig. Er gab direkt eine neue Dynamik und man muss auch sagen, dass er seine Dreierquote schon noch viel höher wäre, wenn er nicht diesen desaströsen Oktober gehabt hätte, wo er in sieben Spielen nur 22,6 Prozent getroffen hat. Danach 45,3 im November, 40,9 im Dezember und jetzt 49,2 gerade im Januar. Das deckt sich wie gesagt, mit dem, was ich da gesehen habe in L.A. macht diesen Monat fast 20 Punkte. Also Norman Paul, aber wie gesagt, da gibt es einige andere, unter anderem Matherin, die, die auch da mitreden sollten. Ich denke auch, Russell Westbrook hat sicherlich einen Anspruch darauf. Aber Norman Paul von den Clippers wäre jetzt mein äh, six man of the year zur Saisonhalbzeit. Rookie des Jahres, ja, also ich, ich habe der erste Blick, ach komm, gucke ich noch ein bisschen genauer in die Zahlen rein und schaue und mache schau und, mach und tue. Aber jetzt mal ganz ehrlich, es ist Paulo Banquero. Also ich, ich meine, es ist ein starker Rookie-Jahrgang. Ich, ich glaube, da, da erzähle ich euch keine, keine Neuigkeiten. Ne, da, da ist es auf jeden Fall extrem gut, was da performt wird. Um, kann man jetzt irgendwie sagen, ey, Walker Kessler hat einfach ein, hat 1,0 Warp auf, ey, warum reden wir nicht über den äh, ne, so ein Box Plus minus ist, ist auch klar das Beste und so also beste von denen die einfach auch relativ viel spielen ja um, aber am Ende des Tages yo, also wenn wir darüber sprechen wer wer trägt bei wer legt auf ich habe Matherin schon genannt um, auch Jaden Ivey, Keegan Murray, das sind alles Jungs, die Zahlen sind okay, keine Frage, aber nein, äh, am Ende des Tages ist noch mal pa Paolo Banqueo, ne, 20,7 Punkte, 6,5 Rebounds, 3,8 Assists, ich will ehrlich sagen, ich hätte nicht dass er das in sich drin hat, ne? trifft von der Reihe Linie 32%, weiß seine, seine Masse einzusetzen, ne? im Zweierbereich würde man sich ein bisschen mehr wünschen als 48,4, aber ey, Mann, der Junge ist ein Rookie, ne? also ich meine, der ist gerade jetzt mal 20 geworden im November. Ich, also ich glaube, da müssen wir gar nicht so weit drüber reden. Also, Pankero, einfach geiler, geiler Typ. Und wenn man vielleicht mal sagen was man sagen muss, glaube ich, auch, hey, eine lange Zeit jetzt die Magic auch ohne Point unterwegs gewesen. Das tut natürlich vor allem solchen jungen Spielern weh, die sich erstmal angewöhnen müssen an, an, die, an die NBA. Von daher, Panquero als Rookie of the Year, also für mich auch eigentlich ziemlich alternativlos. Allerdings nicht so alternativlos wie die Wahl des äh, MVPs für mich zur Saisonhalbzeit. Und jetzt werden einige sicherlich zusammenzucken und sagen, Moment mal, also wir haben gerade äh, eine Zeit in der NBA mit, mit so unfassbar viel Talent und auch Top-Talent. Wie kannst du auch nur äh, annähernd behaupten wollen, ey, das ist für dich glasklar und ehrlich gesagt nicht zu diskutieren, dass du einen MVP-Kandidaten hast. Ich sag, das, das kann ich vollkommen verstehen, wenn Leute da jetzt denken, wie, wie, wie kann das sein? So. Ähm, und ich gebe den Leuten vollkommen recht. Wir haben dieses Jahr für meine Begriffe ähm, also wirklich jetzt engere Auswahl, ne, sagen wir so Top 5. Klar, ich mal natürlich auch die MVP-Konversation auf Top 10 und so aus denen. Das wäre sicherlich was, was man dieses Jahr auch ohne Probleme machen kann, ähm, weil es eben eine Menge Leute gibt, die wahnsinnig gut performen und sich auch wahnsinnige Punkte machen. Aber am Ende wenn, wenn ich drauf schaue, wer jetzt wirklich ne, valuable ist, also wer seinem Team hilft zu gewinnen, wer sein Team auch trägt, wer äh, sein Team wirklich auch, auch anführt in, in multiplen Kategorien, ich meine es nicht statistisch, sondern einfach ne, auf dem Feld, Augentest und die Stats, die wir uns ja nach an, da muss ich sagen, ist für mich die, die Nummer 1 alternativlos. Ich sage nicht, dass die anderen abgeschlagen sind, ich gebe vielleicht ja meine, meine Top 5 auch hier, ähm, aber es ist, ist für mich schon so, dass Drumroll, Nikola Jokic, vielleicht kein, kein, kein Kopf über allem anderen Thron, Kopf, also im Sinne von Kopf größer, ähm, vielleicht einen halben Kopf. Ähm, und klar, ne, wenn jetzt die fünf, meine Top 5 Kandidaten, jetzt nicht in Reihenfolge, aber meine Top 5 Kandidaten, wenn ich heute einen MVP-Ballot ausfüllen müsste, dann muss man ja. Ne, ähm, einen Erstplatz, Zweitplatz, Drittplatz, Vier oder Fünftplatz definieren. Äh, da wären für mich dabei eben Jokic, Doncic, MB, Tatum und Ante de Kombo. Ich bringe es ja noch in Reihenfolge. Aber das sind meine fünf MVP-Kandidaten. Alle anderen, finde ich, ordnen sich ähm, ein bisschen dahinter ein. Auch jetzt nicht, nicht viel. Ne? Ähm, zum Beispiel gerade bei, bei, bei Kevin Durant, da ist leider natürlich die Verletzung jetzt die ein bisschen mit reinspielt. Ähm, Jar Morant, genau das, nicht genau das Gleiche, aber Ja Morant äh, ordnet sich ein bisschen dahinter für mich ein. Ähm, Navi LeBron. Aber diese 5, eben Doncic, Embiid, Tatum, Antetokounmpo und Jokic, das sind für mich die 5, die, die ein bisschen vorne weglaufen. Wahrscheinlich ist der Abstand von den 5 auf Nummer 6, 7, 8 ungefähr genauso groß wie der von Jokic zu Platz 2, 3, 4, 5. Das Einzige, was Jokic äh, nicht hat, statistisch gesehen, was Doncic, Embiid, Tatum und Antetokounmpo haben, sind die Punkte. Alle machen über 30 die anderen vier er macht 25,1 aber das Witzige ist halt, dass man bei Jokic sagen muss naja, also wenn Jokic pro Spiel 30 auflegen müsste damit seine Truppe gewinnt dann würde er das tun und wahrscheinlich sogar auch relativ locker, denn es ist nicht so, dass er diese Ausbrüche nicht hat an Punkten wenn wir mal gucken, dieses Jahr naja, er hat schon 4x40 aufgelegt Drei von den Spielen waren Siege. Er hat einige Male über 30 aufgelegt, einmal 39, einmal 36, 33, 32, das sind alles Siege auch. Er ist schon so, dass er hingeht und sagt: Ey, wenn ich das brauche, dann mache ich das. Und eindrucksvoll ist in der Hinsicht noch nicht mal das, wo man jetzt sagen würde: Okay, Ne, der äh, der geht jetzt hin und er macht halt immer die 30 und so das ist gar nicht das Ding, was ich viel eindrucksvoller finde und ich muss einmal kurz durchzählen ähm, also wenn er 20 Punkte oder 21, 21 Punkte oder weniger macht das sind äh, 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 14, 15 16 Spiele gewesen, wo er 21 Punkte oder weniger gemacht hat 16 Spiele. Von diesen 16 Spielen haben sie zwei Spiele verloren. Und das finde ich krass. Also, ne, und, und das sind Spiele, da sind eine Menge, Menge Triple-Doubles auch dabei. Ähm, ne, er ist jemand, der sich anguckt, okay, wie werde ich heute verteidigt, äh, wo sind die Löcher äh, und einfach dir all das geben kann, was du brauchst. warum heute Assists, weil ich doppelt werde, dann gibt es halt Assists. Welcher einzeln verteidigt oder was weiß ich bei den anderen Jungs, läuft es nicht so? Alles klar, gib mir den Ball, ich mach schon. Äh, und, und dass er so krank dominant ist auf, auf verschiedenste Arten und Weisen, ähm, das macht ihn schon auf eine gewisse Art und Weise einzigartig. Und wenn ihr Zahlen hören wollt, oh wow, ich habe Zahlen für euch. Ähm, und das würde jetzt halt, also ich rate die einfach jetzt mal runter, ne, weil es äh, Saisonhalbzeit ist und wieder auch vielleicht nicht alles so komplett. Ähm, Komplett dann vielleicht aufklamüsern müssen. Aber Warp, also Value Over Replacement, ist so eine moderne Statistik. 5,2. Damit ist er klar Erster ne, vor äh, Doncic mit 4,8. Und dann zu Shea Alexander sind es schon einiges Abstand. Der hat 3,5. Box plus minus. 13,1 für Jokic. Doncic an Platz 2 ist bei 9,9. An Platz 3 im Beat bei 8,6. WinShares 9,2 für Jokic, 7,7 für Doncic, danach kommt Sabonis mit 7,3, Schelkic mit 7,1. Also man sieht, die Abstände sind da halt schon äh, stellenweise eklatant von Jokic zum Rest. Player efficiency rating 32,4 für Jokic, 30,8 für Embiid, Doncic 29,9. Auch da sieht man äh, einen klaren Abstand. Ähm, wenn wir uns mal anschauen, defensiv. Ich weiß, das ist nicht alles nur ähm, eine Zahl in der Defensive, aber zum Beispiel Defensive Win ne, ist ja mit 2,1 auf Platz 8. Also auch jetzt gar nichts, so was man sagen könnte, okay, da kann man mit strikt Strick draus drehen, dass Unterfänner liefen. Box plus minus, äh, defensiv Bonds, Box plus minus, füttert die NBA sogar an mit 4,3. Vor Alex Caruso mit 3,4. Ben Simmons 2,9. Also, ähm, wie gesagt, nehmt diese Zahlen einfach mal mit. Ähm, man kann über die einzelnen äh, ne, Zahlen ja äh, auch dann äh, ja, richten, wie man möchte. Jeder nimmt, glaube ich, seine Lieblings-Advanced-Stats. Äh, Wenn wir jetzt am Ende noch mal zu den Counting-Stats kommen, dann muss man sagen, dann reden wir hier von folgenden Zahlen. Wir reden von 25 Punkten bei 67,1% aus dem Zweierbereich. Und das ist, äh, ja, das ist klar, 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 äh, career best für ihn. Wir reden von einer Dreierquote von 37,2%. Prozent. Das ist da, wo, wo er ist. So, Er hat auch ein paar schlechtere Jahre gehabt, aber ne, wenn man sieht, vor zwei Jahren war es 38,8, dann ein paar Jahre vorher mal 39,6. Das ist, glaube ich, das, was man ihm immer zutrauen kann und zutrauen sollte. Aber, und jetzt kommen wir zur Tatsache, dass er eigentlich ja auch nur in Anführungszeichen 33,3 Minuten spielt. Ne, er gibt uns diese 25,1 Punkte, 11,0 Rebounds, 9,9 Assists und Steals und Blocks zusammen sind bei, also bei 2,0. Auf 36 Minuten sind das 27,1 Punkte, 11,9 Rebounds, 10,7 Assists und 2,1 Stocks. Also das sind äh, unfassbare Zahlen, sein Offensivrating, rating ist bei 135. Jo, ich weiß gar nicht, was man über den Mann gerade noch, noch sagen soll. Und ähm, wenn wir davon reden, dass natürlich auch Offensive ein bisschen mehr als 50% zu bewerten ist, und äh, er einfach da eine, eine unfassbar, unfassbar kreative Art und Weise hat, wie er das auch alles auch macht, dann ist er für mich einfach vollkommen, also nicht wie gesagt, nicht vollkommen klar im Sinne von den anderen alle blind, aber ich, ich wüsste nicht, was mich dazu bewegen sollte. Ich stand jetzt zu sagen, Doncic, MB, Tatum oder Antetokounmpo sind ähm, vor Jokic. Und wenn ich jetzt die fünf, würde es auch kein Riesensermann hier, keine Angst, es geht ja nicht über anderthalb Stunden, aber wenn ich die fünf Mal in meine Reihenfolge bringen sollte, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt wie folgt unterwegs. Ich wäre bei Nikola Jokic an 1, ich wäre bei äh, Luka Doncic an 2, weil er natürlich ne, viel von dem, äh, was, was, Duk, äh, was Jokic macht, auch für die Mavs halt bringt. Ähm, dann kommt bei mir ein bisschen ins Spiel, dass es schon einen ziemlichen Abstand gibt, ähm, von den absolvierten Spielen dann von Jason Tatum zu Joel Embiid und Janis André de Wenn ihr mir sagt, ich kann einen von drei Spielern haben, um Meister zu werden, würde ich mich nicht für Tatum entscheiden. Aber wie es momentan halt aussieht, wie er spielt, was er da zeigt, die Zahlen, die er auflegt, dann wäre für mich Nummer drei gerade, eben weil er 45 Partien hat. André hat 36, Embiid hat 34. Ich wäre dann wahrscheinlich bei Embiid. An Nummer 4 hatte Kumpo an 5, obwohl ich da auch tauschen kann, das ist mir eigentlich, ist eigentlich relativ egal. Aber ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich würde so sagen. Also Jokic, Doncic, Jason Tatum, aber vor allem, halt, weil er mehr gespielt hat. Und dann Embiid und Ante Kumpo. Das wäre mein MVP-Ballad, wenn ich den heute abgeben müsste. Also man da nochmal zusammenfasst, MVP Jokic, Rookie des Jahres, Bankero, Sixman, Man, Paul, MIP, Shay Alexander, Defensive Player, Jaron Jackson Jr. Coach Mike Brown, Executive of the Year, Monty McNair. Abschließend die Programmhinweise und natürlich danach den Google des Tages. Und es ist Rivalry Week in der NBA, also es gibt viele Derbys. Ne? So würde es man wahrscheinlich anderswo in der Welt nennen. Und geht schon heute Nacht los. 25. Januar um 4 Uhr. Clippers bei den Lakers. Ist es jetzt so eine klassische äh, ja, äh, Derby-Geschichte, wo man nicht schlafen kann zwei Tage vorher, wie Schalke gegen Dortmund? Nee, das sicherlich nicht. Aber ja, ich bin mal gespannt. Also Lakers das Lakers sind das Heimteam. Die Clippers wollen, glaube ich, gerne auch den Konkurrenten ein bisschen zeigen, was geht. Sie haben eine Menge Flügelverteidiger und es ist eine echt echt gut funktionierende für die Fans. Bin gespannt, was da passiert ab 4 Uhr. 26. Januar. 1.30 Uhr Netz gegen die Sixers. Muss ich nichts drüber sagen. Ich glaube, Kyrie und James Harden, ob die nochmal zusammen Kaffee trinken gehen, werden wir sehen. Aber Basketball spielen müssen sie. In dem Fall aber gegeneinander. Und am gleichen Tag, gleiche Nacht um 4 Uhr die Grizzlies bei den Warriors. Ja, Preview der Conference Finals. Mal gucken. Auf jeden Fall lohnt sich da einzuschalten. Genau wir am 27. Morgens um 4 die Mavs bei den Suns. Die Suns natürlich momentan keinen guten Lauf. Aber es ist Rivalry Week. Da ist ein bisschen Feuer drin. Da lohnt es sich reinzuschalten. 28. Januar um 2 Uhr. Und das wird... Ein Festtag, sage ich euch, dieser 28. Januar. Um zwei Uhr die Magic by den Heat. Ne? Florida Derby, obwohl das das ist ja fast schon wie die BBL wie die bbl ihre Derbys bezeichnet, wo mehrere hundert Kilometer dazwischen liegen. Aber es ist zumindest der gleiche Bundesstaat. Von daher kann man da mal reingucken. Und Franz Wagner, Moritz Wagner zu sehen. Und vielleicht auch Jonathan Isaac wieder. Ist sicherlich keine schlechte Idee. Aber dieser Samstag hat es halt in sich. Denn es ist so, dass wir ein Spiel zur deutschen Primetime haben, dass man sich wahrscheinlich besser nicht malen könnte. Und äh, sind wir ehrlich, das haben wir nicht so oft, äh, ne, wenn es jetzt um die Highlights, Highlights geht am Wochenende. Aber um 21 Uhr am Samstag treffen die Denver Nuggets mit sag meinem mit season mvp Nikola Jokic auf den viertplatzierten in meinem Ranking, auf Joel Embiid zusammen mit James Harden, Therese Maxi und Co. Und das Schöne ist, ich darf das sogar kommentieren. Von daher ab 21 Uhr am Samstag... Und ähm, wenn ihr denkt, ja, das reicht mir aber nicht, da muss noch mehr gehen, um 23.30 Uhr dann das New Yorker Derby. Und das ist wirklich mein Derby. Die Knicks zu Gast bei den Nets. Am Sonntag dann zum einen 2.30 Uhr Lakers bei den Celtics. Das ist geil. Da freuen wir uns drauf. Das ist Geschichte. Gelebte Geschichte sogar. Äh, und dann am 19 Uhr ja, ähm, also das stinkt so ein bisschen ab. <lacht> Außer jetzt in Sachen Uhrzeit. Die Heat sind zu Gast bei den Hornets. Naja, immer. Also, immerhin ist es früh. 30. Januar um 2 Uhr dann die Pelicans zu Gast bei den Bucks. Und am 31. Januar um 1.30 Uhr die Lakers zu Gast bei den Nets. Da bin ich dann auch in der, in der Halle, da kann ich es mir wieder sagen. Wir sind dann mit dem zweiten Gut-Next-Trip in New York glaube 34 Leuten oder so. Da freue ich mich auch schon brutal drauf. Da muss ich auch noch die, die WhatsApp-Gruppe zusammenstellen für alle. Ähm, ja, und Pelicans gegen Bugs, vielleicht dazu kurz noch sein also William die noch nicht Spieler spielen. Aber hoffen wir mal, dass Brandon Ingram dann am Start ist. Ähm, das wäre ja ganz schön. Google des Tages. Ähm, heute ein Wort eine eigene Sache. Wir haben halt Abo-Week, ich habe es schon gesagt, äh, beim God Next Nextem Magazine. Und äh, leider schleppt sich diese Problematik mit den Start-Next-Abos, die nicht verlängert wurden, ähm, mit rein jetzt in diese letzte Woche, ähm, die man noch das Magazin abonnieren kann für das Jahr 2023. Und danach machen wir den Laden wieder dicht, danach gibt es keine Abos, danach gibt es nur Einzelausgaben bis 2024. Und wir sind immer noch 731, ich gucke nochmal nach, ja, 731 Abos äh, in den Miesen, also nicht, dass wir jetzt, mal jetzt kein Verlust oder so, aber wir haben 731 3,31 Abos, das können auch Geschenkabos sein, die haben sich auch nicht ähm, automatisch verlängert, aber ähm, ne, diese Abos ähm, waren fürs erste Jahr da und sind jetzt nicht da. Wie gesagt, das ist finanziell jetzt nicht das Riesenproblem für uns, wo es natürlich schon ein bisschen wehtut. aber es ist so, dass wir äh, halt einfach wirklich diese Abos noch generieren müssen, wenn wir auf den gleichen Stand kommen wollen, äh, ff, ja, wie wir es vergangenes Jahr waren, und vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und natürlich für euch, wenn ihr ein Abo bei Start Next, damals vom Crowdfunding gemacht habt, das läuft jetzt halt aus. Es ist ausgelaufen. Also es, es wird sich nicht automatisch verlängern. Und dann könnt ihr auch kein Abo mehr abschließen dann ab dem äh, 1. Februar. Von daher, wenn ihr nicht sicher seid, meldet uns bitte an info-at-next.de ähm, Sagt alle normalen Abos, die auf der Website abgeschlossen wurden bei gutnextmac.de, die laufen natürlich weiter automatisch. Aber wie gesagt, wenn ihr nicht sicher seid, meldet uns an info@gatnext.de, wenn ihr sagt, ach, ich habe die Einzelausgaben gekauft, ich will jetzt aber doch ein Abo, ja, dann ist jetzt letzte Chance bis zum 1. Februar noch, also 31. Januar 23:59, dann ist vorbei. Und deswegen Google des Tages: www.gatnextmac.de/shop da kriegt ihr euer Abo, da kriegt ihr auch die Einzelausgaben, ne? zum Beispiel die Nummer 4, die 2000er, ähm, die anderen waren ja ausverkauft und ähm, wie gesagt, wir müssen gucken, dass wir wissen, wie viel Papier wir ordern, ähm, ne? was der Druck uns kostet und wir kalkulieren können, das ist ja für uns als kleines Liebhaber-Magazin äh, einfach auch wichtig, wir wollen ja auch nicht in finanzielle Schieflage geraten, deswegen ne? hoffen wir, dass, äh, dass ihr reinguckt, hoffen wir, dass ihr, also sag, wenn ihr alles scheiße fandet, gar kein Problem, aber das habe ich noch nirgendwo gelesen, wirklich, von daher äh, denke ich mal, dass viele noch vergessen haben und jetzt wird es wirklich Zeit, nachzuschauen und zu verlängern, wenn ihr wollt, weil sonst kriegt ihr keine Abos mehr. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, äh, es geht die Tage noch weiter, heute mit dem Fragenstream auf twitch.tv slash Vogt. und auch die nächsten Tage habe ich noch einige Goodies für euch am Start. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer André. Hello. Look at this. Amazing. Thomas, wait wait for the the, the, the emotions of Dirk Daviski. What he's always dreamed of. Homing to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing.